1: con el alma muerta pero él tomó la iniciativa Cristo salió a nuestro encuentro para sanar nuestras heridas abrir los ojos que eran ciegos recuperar nuestra esperanza y transformarnos como pueblo En nuestro ser Resucitó nuestra confianza Nuestra misión en este suelo donde venimos peregrinos Pues nuestra patria está en el cielo Seguimos fieles el camino.
2: Hola amigos, muy muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. En nombre de todos los colaboradores de este espacio, pues tengo el enorme privilegio, insisto, de darles la más cordial de las bienvenidas y agradecerle a nuestro Señor, a nuestro Padre, el regalo inmenso de volvernos a encontrar a través del tiempo, a través de la distancia, en este prodigio de la tecnología que hace posible este encuentro, si bien virtual, no deja por eso de ser menos verdadero. Así que, bienvenidos todos, me da de veras mucho gusto y, pues, como cada jueves, quiero empezar agradeciendo a nuestros colaboradores anónimos que hacen posible que este prodigio de la tecnología tenga su propósito, encuentre su sentido al hecho de que enciendan ustedes la radio, ese aparato receptor que tengan y esta comunicación empiece a cuajar de la mejor manera. Así que allá en los cuarteles generales de EWTN, allá en Alabama, doy la bienvenida a Daniel Godínez. Daniel Godín, es un aplauso ahí. A ver, mándanos un aplauso desde tu consola rápidamente. Este aplauso para ustedes, para César, para ti, para. ¡Eso! Bien merecido. Para ti, para Douglas, para César. Pues cómo de que no, claro que sí. Este trabajo de verdad callado, pero eh, muy dedicado, que demanda pues este, este tino, este conocimiento técnico, esta dedicación, pues sin el cariño con que nuestros compañeros lo hacen, pues sería imposible, ¿verdad? O estaría medianamente hecho, y no es así. Este programa está hecho con muchísimo cariño, porque lleno de cariño están sus colaboradores. Así que, Daniel, gracias allá, y pues, un saludo al arquero de Dios, como tú le llamas a Douglas Archer, y aquí en Mérida, Yucatán, a César Carrello, nuestro querido amigo, que semana a semana, no solamente este programa, también Mujeres en Vivo, también es transmitido desde este mismo espacio donde yo me encuentro esta tarde y pues es un regalo, de veras, ya son varios años que coincidimos y este, este don del encuentro, pues siempre se renueva en cada oportunidad en que tenemos este contacto. Así que gracias a todos ustedes, el equipo de colaboradores, el equipo técnico y... Bueno, pues también tenemos por allí a nuestro querido Joven Maravilla, allí en Guadalajara. No, Zapopan, ¿verdad? Zapopan, Así Jalisco. Es. Bienvenido, Jairo César Olivo. Mi estimado Juan Carlos Valderas, qué gusto saludarte y saludar a toda la
3: audiencia maravillosa de EWTN. A todos ustedes, mis hermanos, les mando un abrazo. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga ya en este mes de noviembre mes en el que oramos por nuestros fieles difuntos que algún día, algún día estaremos todos juntos.
2: Estaremos todos juntos en el regazo del Señor, en el abrazo eterno, lleno de amor, lleno de consuelo, de este Padre que nos espera con los brazos abiertos y el corazón palpitante. Para allá vamos, pero mientras nos toque estar por aquí, pues hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Así que, queridos amigos, pues qué gusto estar por allí tenemos a nuestro querido invitado de cada primer jueves de mes y pues también un abrazo grande para ti René Ortega también allí en Guadalajara Jalisco en la perla de occidente bienvenido René muchas
4: gracias Juan Carlos eh, muchos saludos a todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos
2: no, pues, eh, contentos nuevamente por eh, la, la profundidad de, de tus comentarios que ya estaremos disfrutando en un momento. Después de dar la introducción y dar los teléfonos, estoy bien contento, René, te platico el año, el, la semana pasada tuvimos tres llamadas muy significativas porque son de eh, radioescuchas muy queridos que en otros momentos ya han tenido este enlace con nosotros. Eh, nos llamó de Idaho nuestro querido Humberto, que semana a semana pues tiene a bien sintonizarnos. Yo me sentí tan contento por sus palabras, por la serenidad con la que nos comparte él su, eh, su llamada, su saludo. Para mí es muy, muy agradable escuchar esa voz tan bonita. Te mandamos un abrazo, Humberto. Y también tuvimos la alegría de tener aquí al aire a Vicente, ahí de Sacramento, California. Sacramento, la capital del gran estado de California. Y también recordándonos que pues eh, le chocaron su auto, ¿verdad? Esperemos que ya tu auto esté ya arreglado, eh, Vicente, que ya estés en mejor situación después de ese percance. Nuestro cariño, nuestra relación contigo. Y también nos llamó María, ¿verdad? con mucho cariño, recuerdo su llamada. Dice, pues sé que este es un programa para varones. Y yo, no, lo que pasa es que los varones somos más rejegos y necesitamos de una forma especial esta eh, este recordar que Dios nos ama y está con nosotros y nos invita a vivir la vida de una forma distinta porque las mujeres rebosan de cariño tienes parte de su condición con un corazón enorme enorme y, y con siempre estar dispuestas a, a hacer que los otros se, se sientan de la mejor manera así que para ellos para nuestro querido amigo Pedro allí Pedro Sala Ruiz de la selva de el corazón de la Amazonia nos también nos manda un mensaje semanal habitualmente y pues es un gusto, es un gusto René de verdad, cada vez que tenemos estos contactos son caricias para el corazón así que queridos amigos nuestros teléfonos a disposición de ustedes y correo electrónico y todos los espacios para que este contacto se haga una realidad llámenos desde los Estados Unidos marcando el 1-866-398-6377 y si marca desde fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271- 2976. 1205-271-2976. Les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y a su disposición nuestro correo electrónico alianzadevida mx gmail.com. A ver, hombres católicos en vivo, nuestra página en Facebook, también disponible para ustedes para que revisen los contenidos que nuestros colaboradores suben a diario para que podamos profundizar juntos en diferentes temas, podamos caminar unidos hacia el encuentro definitivo con el señor como decía esta canción tan hermosa de Carlos Canseco y Elsia Catitla que escuchábamos aquí en la apertura de nuestro programa de hoy y pues otra vez eh, este prodigio y esta eh, pues enorme, enorme eh, oportunidad de recuperar los episodios que por alguna razón los programas que por alguna razón se le perdieron o que, que le gustaría volver a huir o que le gustaría compartir con alguien, pues están ahí a disposición suya en Spotify. Así que todo esto para que pues, tengamos este, este encuentro, este encuentro ya sea en tiempo real o en tiempo diferido, para poder hacer esto de verdad, un circuito de ida y de vuelta. Bueno, pues que les cuento, eh, René y Jairo, aquí hemos tenido algunas lluvias, la tarde ha refrescado, en eh, días previos, eh, pues han, había estado haciendo mucho calor... pero gracias a Dios por esta pues esta pausa que refresca tan, tan agradable... que ustedes bien saben que el clima aquí en la península de Yucatán... es un clima pues muy caluroso, ¿no? pero muy agradable para muchas personas que, que ya estamos acostumbrados a este clima... pero cuando el clima desciende y la lluvia refresca o el viento sopla... La tarde, sobre todo, que es una, una brisa eh, que llamamos de mar-tierra, ¿no? Que, que la, la brisa del mar va refrescando la costa y nos, nos queda un poquito a nosotros. No estamos en la costa, Mérida está a unos 25 kilómetros de progreso, que sí es costa, pero pues nos llega toda esta, esta, esta frescura de la tarde, ¿no? Bueno. ¿Cómo están ustedes allá? Platíquenos, platíquenles al auditorio. ¿Cómo van con el, el clima? ¿Cómo van con las cosas de cada día, René?
4: Pues mira, muy bien, gracias a Dios. Con el clima acá un poco más caluroso después de la época de lluvias, dejó de llover. Y entonces, refresca en la mañana y a lo largo del día hace un poco de calor. Para mí, un, un poco más de lo que yo quisiera. Pero como siempre, Guadalajara, una ciudad estupenda. Y, y bueno, realmente... Me da un poco de envidia Mérida porque es una ciudad maravillosa, pero
2: Guadalajara también tiene lo suyo. No, pues claro que tiene lo suyo, ¿no? La perla de veras, la perla de Occidente. Fíjate que acaban de publicar, nomás para que, no no para que te dé más envidia, ¿verdad? <risa> <risa> Fíjate, yo no me la creía, la verdad, amigos, no me la creía, pero acaban de publicar eh, una, una revista que no es mexicana, que la cuarta ciudad pequeña, a nivel mundial que conviene visitar, la cuarta, es Mérida aquí en Yucatán. De, no estamos hablando de, de, de ciudades grandes, de urbes así enormes, no, sino de ciudades más bien pequeñas que están, que tienen un gran potencial de crecimiento. Y me parece que la tercera, no sé si leyeron eso, Jairo o René, eh, era San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, ¿no? Que es una el... perla, una perla así, en, eh, una joyita hermosa en, eh, allá en el Bajío. Así que, pues dos ciudades mexicanas en ese conteo, qué bonito. Yo tengo que yo les le, le soy sincero, dije, pues a ver, será cierto y, y lo bueno, ya con el matiz le dicen, bueno, pues son ciudades pequeñas ciudades pequeñas en crecimiento, ¿no? Ah, bueno, pues entonces sí es posible que así sea. Pero bueno, entonces a ti, Jairo, ¿qué tal te ha ido allí en, en Zapopan? ¿Cómo vamos? Las, está pegadito Zapopan a, a Guadalajara, pero platícanos.
3: Bueno, hace hace unos días este, me decía el peluquero, fui a cortarme el cabello y me decía, eh, Zapopan es uno de los municipios más grandes de México y también de los más grandiosos. ¿Ah? Oh. pero es, grandioso yo lo atribuyo a que, a que tenemos a la Virgen Santísima verdad que don, donde se ama a María donde se venera a María ahí es, hay alegría hay paz eh, hay eh, bueno ahorita no hay tranquilidad porque hay un poquito de violencia pero esperemos que pronto se vayan arreglando esas situaciones verdad pero bueno pues muy contentos gracias a Dios eh, pasando la festividad de los fieles difuntos y bueno, pues también, este, pues preparando, bueno, en lo personal, mi familia nos estamos preparando porque el día sábado cumpleaños mi sobrina Mérida, a quien le mando un saludo, un abrazo, que Dios la bendiga. Y bueno, pues es, es toda una, una revolución en la que se hace, pues, porque viene familia de fuera Pero muy contentos y agradecidos con Dios que nos concede esta oportunidad, pues, de celebrar este acontecimiento, de reunirnos con la familia. Bueno, pues hay momentos en que lloramos a los que ya no están, pero hay momentos en los que disfrutamos a los que todavía estamos aquí, ¿verdad?
2: Pues es la es la dinámica de la vida, mi querido Jairo, efectivamente, pero siempre animados por la esperanza. Tú lo decías, ¿no? Que algún día vamos a volver a encontrarnos con ellos, con los que amamos y en ese día pues entenderemos verdaderamente el propósito de amor, de Dios para todos sus hijos. Bueno, pues escuchamos una musiquita de fondo, ti no te ha tocado, pero estamos ya en este café, el café Betania, ¿qué te parece? El café Betania, en donde tenemos un ratito de encuentro, podemos aflojarnos el nudo de la corbata. Eh, okay. Aquí no usamos corbata, pero yo de repente veo que, que tú, como hombre muy serio, tú usas corbata de repente, ¿verdad? Poco, poco, pero sí. No, este A mí me encantan las corbatas, ¿eh? pero pues aquí no se pueden usar las corbatas. es demasiado calor y pues bueno. Pero, eh, este cafecito, eh, ¿qué te parece si nos haces una oración? ¿Nos diriges en una oración, René? Y luego le pedimos a nuestro querido amigo que Daniel que nos platique ¿Qué café podemos tomar esta tarde para compartir con nuestros amigos que nos escuchan? ¿Sí? Dirígenos en una oración, por favor, René. Sí, como no, con mucho gusto.
4: Pues, señor y Padre nuestro, te pedimos que eh, a todos aquellos que se han adelantado en el camino, que, eh, a todos los que amamos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que disfruten ya de ti en tu gloria, y que a nosotros que estamos aún en la tierra, que sepamos conquistar ese cielo para que gocemos de ti por toda la eternidad, así
2: sea. Así sea, así sea. Pues bueno, pues habiendo eh, dedicado este momentito de compartir al Señor, pues platícanos Daniel, abre tu micrófono Daniel, tú ya nos has compartido alguna vez tu, la calidez de tu voz, ¿Qué cafecito nos recomiendas? A ver, ¿qué, qué, ¿qué es la especialidad para el día de hoy?
5: Bueno, mis queridos hermanos, eh, hombres en vivo, eh, tengo el día de hoy, mis queridos hermanos, tenemos aquí capuchino, <risa> tenemos también cafecito con leche, tenemos también un americano, como le llaman, el café así negrito nada más, y también tenemos, fíjate, la especialidad de la casa, que es un cafecito del de que le gustaba a Madre Angélica, que es como con chocolate abuelita.
2: Ah, caray, eso no lo conozco. Es una,
5: le dicen el café azteca en unas partes, ¿no? Porque trae chocolate abuelita, pero era la especialidad de la casa de, de Madre Angélica, le encantaba. Entonces, ah, mis queridos ay, hermanos, papaya de Zelaya. Lo que gusten, aquí estoy a la orden. Bueno, mi querido René, que es tu ah, primera vez, qué, hermano. Qué amable. Pues yo
2: quiero uno de esos para, para para probarlo. Sí, a ver, sí, sí. A ver claro. si tienes la gentileza, por favor, mi querido Daniel. Ya escucharon la voz tan alegre, también timbrada de nuestro amigo Daniel. Que tiene otro programa, por cierto, ¿eh? Programa anterior a este. Ese timbre de voz <risa> cálido. Y muy amable. optimista siempre, ¿eh? ¿eh? Listo. Muchas gracias a ustedes, mi querido Jairo, que van a...
5: Ya, ya, ya están ahí.
3: Oye, Yo quiero pedir, a ver si tiene, Dani, ¿tendrás un, un tecito, un chai?
5: Un chai. Ah, claro que sí, hermano, con todo el gusto. A ver, ahí le va.
3: Qué amable, muchas gracias. Ay,
5: me quemé. <risa> <risa> Ah, pues, cuidado, cuidado. cuidado, por favor Perdón. Qué detalle Y qué detalle, señor, has tenido conmigo A ver, en mi detalle, querido señor, René Ortega conmigo? Desde Guadalajara, Jalisco, hermano ¿Qué te, ¿Qué te llevamos hasta allá? Pues mira, yo sigo a la madre angélica Porque sé que tiene buen gusto Amén, a ver, ahí te va el, el chocolatito azteca A ver, hermano Ahí está Salud, salud muchachos. No, pues salud con un cafecito,
2: Samura Chocolate, eh, pues chocamos las copas, las tazas, perdón, no son copas, son tazas. Si, 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 se, si se escucha ahí hasta allá donde ustedes este choque de tazas, pues bueno, pues si no, vamos a compartir este ratito. Pues miren, vamos al primer corte ya entre una cosa y otra, ya se nos fue aquí la primera parte, pero ahorita que regresemos, vamos a platicar justamente de esta victoria del Señor Jesús, de nuestro Señor, sobre la muerte. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando muy a gusto con René Ortega, eh, consultor de negocios, hombre profundo, conocedor, de la doctrina social de la iglesia, pero sobre todo una persona que eh, se esmera en que el orden temporal esté precisamente al servicio del orden eterno. Es decir, todos sus esfuerzos, todos sus esfuerzos, René, por lo que veo que son muchos, en muchas, eh, por muchas causas buenas y nobles, pues desde luego apuntan a que ese reino de Dios se instaure ya desde ahora, desde aquí, en donde nosotros compartimos la vida. Eh, no es para después, es ya para ahora que podemos empezar a disfrutar de esta coinonía, de este compartir comunitario eh, en un amor oblativo, un amor que se da sin esperar nada a cambio, solamente el compartir animado por la gracia de Dios. Entonces, pues, platícanos, René el tema de esta tarde en el marco de esta celebración tan grande de los primeros dos días del mes de noviembre, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos que ayer tuvimos. Adelante, René.
4: Pues mira, me parece una, eh, un, un par de fiestas muy importantes. Eh, por supuesto, normalmente nos enfocamos hacia, hacia, la, hacia la Navidad, hacia la Pascua, por la tremenda importancia que tienen nuestra vida, en la historia de, de los seres humanos, pero eh, esta celebración, estas par de celebraciones están ligadas a la muerte, porque así es, eh, son muy importantes porque al final nos marcan un paso en este proceso donde nacemos, vivimos, crecemos y morimos, eh, pero después viene la vida eterna. Entonces, me parece muy importante. Hace unos días estaba viendo yo una serie documental eh, sobre el infinito y uno de los científicos que hablaba decía, si pienso en que voy a estar muerto, hablando del infinito, refiriéndose al infinito, eh, si pienso que voy a estar muerto para siempre. Mi sensación de esta aseveración de este hombre eh, no, no dice voy a estar vivo para siempre. No voy a disfrutar de la vida eterna sino al contrario como una partícula que aparece y desaparece en, en el espacio y en el tiempo como algo fatal y escuché también eh, con bastante tristeza una comunicóloga bastante conocida que decía vayan a misa los domingos porque si los que no vayan a misa se van a encontrar conmigo en el infierno no son dos aseveraciones muy tristes, eh, y donde, donde la muerte se ve como, como el, el término, como el fin, como algo que no se puede evitar. Y que la vida del hombre termina siendo una tragedia, termina siendo una contradicción, termina siendo una garrota Porque ¿cuánto puede lograr el ser humano en estos pocos años de vida que tenemos?, y terminar como polvo, y terminar perdiendo todo lo que ha construido a lo largo de su vida. Entonces, la esperanza que nos da eh, la encarnación del Hijo de Dios, y después que se haya hecho hombre, que haya muerto en la cruz por nosotros, pues eh, la, la muerte así, eh, eh, vivida como, como dice San Pablo, como una carrera, eh, le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, la vida termina en un triunfo, porque San Pablo sabe que vivirá en la vida eterna con, con Dios mismo, que es pues, lo más maravilloso que puede existir.
2: En vida o muerte del Señor somos. En vida o muerte somos del Señor, efectivamente. Y Dios es un Dios de vivos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, para él todos estamos vivos. Cuando eh, pues pasamos mi familia, mis hermanos y yo por el trance de perder a nuestros padres, eh, un sacerdote con esta frase tan iluminadora, tan, tan llena de esperanza, decía, para el Señor todos estamos vivos. ¿no? Eh, pues fue una, una manera de que nuestro duelo, que desde luego pues estaba presente, tomara otro cariz. ¿no? Jairo, adelante.
3: Bueno, pues es que es un misterio maravilloso. Cuando yo me pongo a reflexionar, ¿cómo, cómo aconteció todo, todos estos misterios de nuestra fe? Pues lo que, lo que sale a flote es el motor del amor, ¿verdad? porque siempre el amor puede más que la muerte, el amor puede más que la violencia, el amor puede más que el llanto, el amor puede más que la presunción. ¿Verdad? A mí se me figura como si fuera eh, el sonido del amor como si fuera un silencio eterno, ¿verdad? que eh, no hace escándalo, no se publicita, no hace ruido, pero permanece ahí. Y si no permaneciera ese silencio, no habría lugar para lo demás, ¿verdad? Porque tiene que haber silencio para que haya ruido. Entonces Dios es ese, ese, esa vida, ese silencio, ese amor que se sigue dando y entregando todos los días porque Dios es un eterno presente, ¿verdad? Se sigue, eh, se sigue entregando en la Eucaristía. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Y lo más maravilloso de todo esto, pues, es que esta es una antesala de la vida eterna. Esta es una probadita de la verdadera vida, porque la verdadera vida es vivir en Dios y vivir para con Dios, ¿verdad? Cuando pues eh, meditamos en estas verdades de fe, decimos: yo digo qué maravilloso será el día en que pueda contemplarte, Señor, cara a cara. Concéname la gracia de irme preparando, de irme despojando de lo terrenal para vivir. De acuerdo a tu divina voluntad y poder contemplarte cara a cara.
2: Gozar de la hermosura del Señor todos los días de mi vida. ¿no? Qué bonito esta esperanza, qué bonito este deseo de, de pues el encuentro con el Señor. ¿no? Como dice esa poesía que le atribuyen a Santa Teresa, pero que no es de Santa Teresa de Ávila, que. Dice al final que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí vivo sin tanta vivir en mí, dicha tan
3: alta vida espero, que muero muero porque no, porque muero.
2: no muero. ¿Sí? Esperamos eso desde la fe. Eh, la muerte, René, sería el último de los enemigos puestos a los pies del Señor, derrotados desde luego por la victoria de la resurrección de Jesús. Hemos hablado de que Jesús ya venció al pecado. Que Jesús ya venció a la muerte, ¿no? Y, que, y pregunta incluso San Pablo: ¿dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿no? El Señor ha vencido a la muerte. Sin embargo, en el recuerdo de los que se han adelantado, porque es, esa es una realidad, tenemos una experiencia que es común a cualquiera que haya perdido a un ser amado, ¿no? Esa experiencia de. Pues una tristeza que definitivamente solo puede ser superada por el hecho de una fe grande y generosa. René, ¿cómo hacer para que este duelo, el duelo duele, no el duelo pues es característica, que el duelo es una realidad que nos acompaña, el duelo que experimentamos ante la pérdida, eh, debe asumirse de una mejor de la mejor manera, debe resolverse, precisamente para poder seguir adelante y para que podamos también entender que en nuestra propia partida habrá simientes de eternidad. ¿Qué dirías tú, René, a una persona que pues eh, está atorada en el duelo?
4: Pues mira, lo, lo primero es recordar de dónde viene la muerte, cuál es el origen de la muerte, que es la desobediencia del hombre y que es, digo eh, tiempo, un pecado de, sor de soberbia y que ahí es cuando la muerte surge. Dios no nos creó para morir, nos creó para vivir, un poco como decía ahora Jairo. Eh, de tal manera que lo primero que hay que considerar es que la vida terrena eh, también como decía Jairo, es un, es un paso nada más. Y eh, como seres humanos, pues somos parte de la iglesia y estamos hoy nosotros, todos los que estamos el día de hoy aquí reunidos, somos parte de la iglesia militante, de la iglesia que está luchando entre esta guerra eterna entre el bien y el mal, donde el demonio quiere que nos distraigamos y donde Dios nos llama constantemente, eh, a través de, de, de la Eucaristía y de los sacramentos, dándonos su gracia para que amemos. Y entonces, vivir la fe, la esperanza y la caridad, pues, las tres virtudes teologales, es la forma de eh, que Dios nos da, porque recordemos que además las virtudes teologales son un regalo de Dios, para poner las cosas en su lugar. Eh, y entonces cuando sabemos que esta vida se trata primero que nada de algo temporal y que como dice Jairo es una antesala eh, eso nos da nos, nos ayuda a poner a levantar la cara y poner la vista en el horizonte y ver que todo lo que hacemos que todo lo que somos que todos los que tenemos a nuestro alrededor todo eso está diseñado por Dios para que algún día veamos su cara y estemos con él eh, a lo largo de la eternidad. Eso, eso requiere, entonces, que por parte nuestra haya eh, esas, estas tres virtudes, que confiemos plenamente en Dios, en que nos creó para, para la vida eterna, y que sabedores de que somos pecadores, bueno, a la hora de la muerte, pues hay un paso intermedio que es, el purgatorio donde está la iglesia purgante y finalmente la iglesia triunfante y en la solemnidad de todos los santos de, que decía de, de, en el apocalipsis, decíamos vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla, individuos de todas las naciones y razas delante del trono y del cordero. Cuando volteamos a ver al piso, cuando vemos las cosas que, tienen, que son sucesos inmediatos, cuando somos cortoplacistas, eh, estamos olvidando para qué nos creó Dios. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es levantar la vista y cuando uno de nuestros seres queridos muere, estar contentos, claro, por supuesto hay este duelo que, duelo que comentas, pero estar contentos porque cuando alguien se esfuerza en estas tres virtudes y, y, y vive eh, tratando ser, de ser otro Cristo, entonces, eh, esa persona llegará con Dios y nos estará viendo mientras nosotros estamos llorando, cuando lo estamos velando. Esa persona está viendo cara a cara a Dios como aquel siervo bueno y fiel y, y como el hijo pródigo que Dios le pone una capa en su espalda y, y, y lo besa como hijo verdadero, que somos de nuestro Padre Dios. Y entonces, toda la felicidad posible. Eh, eterna eh, es la que está disfrutando ya esta persona, no podemos estar tristes por él, tal vez podamos estar tristes por nosotros porque todavía no llegamos pero es, es, esa felicidad debe de superar eh, los dolores humanos que son correctos no tienen nada malo por supuesto pero que se hace nada cuando tenemos eh, la certeza de que alguien a quien nosotros queremos mucho está ya disfrutando de
2: Dios mismo, lo cual es increíble Sí, es, es, es una comprensión diferente que cambia toda, toda nuestra perspectiva me acuerdo mucho de una historia, tal vez la han escuchado, la han leído yo la leí, no, no recuerdo la fuente, ahí se me escapa, la leí hace mucho tiempo la historia de un jugador de fútbol que era un brillante jugador de fútbol americano no fútbol americano y resulta que la víspera de un juego muy importante, su papá había fallecido y entonces el entrenador dudaba si alinearlo o no por la reciente pérdida que él había tenido ¿no? entonces el jugador le dijo, yo quiero jugar y entonces el entrenador le permitió jugar le permitió entrar a la cancha, entrar y, y pues dar todo para eh, a favor de su equipo. Y ese día, ese jugador de por sí brillante, de por sí destacado, jugó todavía mejor que ningún otro partido, ¿no? Todavía mejor que ningún otro partido. Y entonces, al terminar, él fue nombrado el jugador más valioso del encuentro y recibió pues unas felicitaciones eh, de propios y extraños por la manera en que había jugado, que había jugado de una manera extraordinaria y se acercó un reportero a preguntarle y eh, le dijo pues estamos sorprendidos eh, supimos que el día de ayer eh, tu papá murió tu papá falleció ¿cómo es que sacas esta fuerza tan grande para jugar hoy este partido que pues podría ser el partido de tu vida un partido extraordinario y entonces aquel joven deportista le contestó, mi papá era ciego, mi papá era ciego y ahora que ha muerto y está con el Señor, estoy seguro que ha visto como nunca, cómo me di por completo en la cancha. Esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de saber que Verdaderamente el amor cambia nuestra vida y le da plenitud, incluso al dolor, incluso al dolor. Entonces, redimensiona todo nuestro ser. ¿no? Jairo, tú tienes una, siempre una visión también desde la fe, de los temas que vamos abordando. Alguna palabrita tuya, Jairo, precisamente para aquellos que en la nostalgia, en la melancolía de estos días, pues puedan sentir que este dolor se reaviva. Una palabrita para ellos especialmente, Jairo.
3: Pues hace, eh, ¿qué, qué, ¿qué será? Eh, creo que fue el lunes. El lunes tuvimos la reflexión del Evangelio precisamente de las Bienaventuranzas. Entonces, este Evangelio, eh, perdón, fue el martes este evangelio es muy bello es, es muy hermoso, dice dichosos los, los que lloran porque serán consolados dichosos los que sufren porque heredarán la tierra dichosos los que tienen hambre y se dé justicia porque serán saciados dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia eh, en este evangelio pues San Mateo ha querido presentar esta enseñanza de Jesús en una gran catequesis para que sea para los cristianos lo que fue para los judíos la, la norma de vida. Esto nos hace entender que hay momento para cada cosa, como lo dice el libro de Lectricia. Hubo un momento en el que tuvimos que llorar la pérdida de un ser querido, pero también habrá un momento de recibir la alegría, de conocer tal vez otra persona, de que llegue un hijo de que, no sé, abierto, tenemos que estar abiertos a las bendiciones de Dios. Entonces Jesús lo explica en este sermón de la montaña. Yo me imagino a Jesús que después de, de pasar entre la gente veía los rostros de algunas personas con su cara dura de tanto llorar, veía ojos tristes, veía miradas agachadas que ya no tenían esperanza entonces pienso que a Jesús se le oprimió el corazón y desde el fondo de su alma empieza a decirles a todos los reunidos bienaventurados ustedes, felices los que lloran felices los pobres, felices los mansos la felicidad que encontramos en el mundo es pasajera lo que nos ofrece Jesús y su evangelio es total duradero definitivo tenemos que empezar a creerle a Jesús y dejar de creer esas mentiras que a veces nosotros nos ponemos en la cabeza ¿verdad? tantas cosas que se escuchan ahora que la reencarnación y que el karma, etcétera. no, no, no hermano, no nos confundamos porque el único que nos da el amor verdadero es Jesucristo ¿Cuánto no nos amó Dios Padre que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros? ¿Cuánto me ama Dios? Volteamos a ver a Cristo en la cruz. Porque Dios Padre no soportaría que también su otro hijo, o sea yo, también muriera. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo.
2: Amén. Verdaderamente esa es una reflexión muy muy esperanzadora amigos pues vamos a un segundo corte y ya de vuelta pues rápidamente ya se nos va muy rápido el programa vamos a la parte final siga con nosotros estamos en Hombres en Vivo Sé fuerte y
0: valiente no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde y platicando muy a gusto, insisto, con nuestro querido René Ortega, Jairo César Olivo y un servidor, Juan Carlos Valdera, sobre precisamente la victoria de Jesús, de nuestro Señor, sobre la muerte. Precisamente esa es la alegría que hay detrás de este aparente sinsentido de la muerte. ¿no? Tenemos un mensaje de nuestro querido amigo Pedro, nuestro, yo digo, corresponsal allá en la selva amazónica. Permítanme leerlo, René Jairo. Dice de esta forma... Bendecidas tardes para ustedes, queridos hermanos de Hombres en Vivo. Les saludamos con beneplácito desde la Hospitalaria Ciudad de Contamana, que en estos momentos viene siendo bendecido con un día muy fresco. Qué, qué delicia, en medio del calor, ya imagino. Nos reconforta que el inicio de vuestro programa sea matizado con una hermosa canción que nos inculca fe y esperanza en nuestros corazones. Queremos decirles, queridos hermanos, que hoy se viene celebrando el Día de San Martín de Porres, que es el patrono de muchos pueblos de Perú. El gran, el gran San Martín de Porres, yo, yo acoto, eh, muy querido, santo para todos los que hemos escuchado algo de su vida que es verdaderamente ejemplar, y digo algo porque sería dificilísimo abarcarlo todo, cierro mi, 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 mi acotación, dice, San Martín de Porres es un ejemplo a seguir por muchas personas en todo el mundo, cierto yo digo, fue un hombre que demostró una gran humildad y altruismo para los más necesitados, mi familia y muchísimas familias en el mundo, esperamos este hermoso día con el entusiasmo de siempre por la gran valía de cada una de las palabras que brindan en el desarrollo de vuestro apreciado programa. Que nuestro Padre misericordioso les fortalezca cada día a vuestras familias y a todas las familias del mundo, sin distinción alguna. Hasta la próxima. Amén. Amén, de verdad. Y, pues, queremos que el pueblo peruano, pues... Siga, siga con esa fe que nos alienta, que nos, eh, pues, da, marca la pauta para seguir siendo fieles al camino del Señor. Muchísimas felicidades, hermanos de Perú, de verdad, por esta fecha tan especial en ese amado, amadísimo país de Sudamérica. Bueno, eh, René, pues, ya estamos en esta parte. Eh, fíjate lo que dicen algunos filósofos, dicen que el hombre fue arrojado de la nada para vivir para la nada. ¿Qué piensas tú de esta afirmación tan pesimista? Pues,
4: pues bueno, evidentemente pesimista, absurda. Eh, es como si un, un ser humano crear algo, diseñar algo para la nada eh, una una silla que no sirviera para sentarse una computadora que no sirviera para poder hacer análisis meterse en internet eh, es absurdo no no es primero no es posible que la nada genere algo uh
2: -huh.
4: así como este programa que decía yo que hablaban del infinito y que decía bueno el infinito es imposible elementos del programa que estaban haciendo, es imposible porque si una forma es contar puede seguir un número más y uno más y uno más y no termina eh, lo cual es contradictorio con la racionalidad humana, pero la otra es la nada ¿cómo puede ser que de la nada surja algo? Eh, y cuando alguien piensa que fuimos, que surgimos de la nada entonces es un absurdo, todo es un absurdo, porque surgimos y, 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 y desaparecemos sin ningún sentido. Y claro, Dios, si quién pudo haber creado algo, pues que tiene la potencialidad, las capacidades para hacerlo. Así como decía en estos ejemplos un poco tontos de lo que puede crear un ser humano. Bueno, lo mismo, es, es imposible que una creación tan compleja, tan bella, particularmente el ser humano, haya nacido de la nada. Por lo tanto, tiene un objetivo, tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y la persona que pierde de vista el ser humano diseñado hoy hoy más que nunca con todos los avances científicos de la medicina y de eh, la neurociencia, etc. Eh, hoy más que nunca nos maravillamos de lo que somos y no terminamos de conocernos, no puede ser que eso haya sido creado de manera absurda y que no tenga ningún sentido y ningún objetivo. Entonces, pues pobres, ¿no? Pobres estos que piensan que eh, el hombre es un absurdo, eh, en lugar de ver, cuando son científicos particularmente, que en el método científico pues todo tiene causa y efecto. Y pensar que nacimos absurdamente, para, para nada, pues es, es una tremenda tristeza y eso genera eh, pues, eh, esa depresión que dice, el suicidio y el, y, y el vivir una vida sin sentido.
2: Qué triste caer en el sinsentido en el vacío, pensar que de veras no hay ningún propósito, no hay ninguna razón, que la, la única pregunta... Como decía Albert Camus, ¿no? en, en El mito de Sísifo, la única pregunta que uno debería de hacerse, el ser humano debía hacerse, era eh, si quería o no continuar viviendo. ¿no? Lo, lo formulaba de otra manera, claro. Pero eh, la, la contraparte, ¿no? Víctor Frank, que dice, bajo cualquier circunstancia, la vida humana vale la pena vivirse. Y al margen de lo que piense cualquiera, Jesús dice, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿No? Jairo, palabras finales, ya estamos en la, en, la, en la parte final. Espero que hayas disfrutado tu cafecito, ¿eh? y yo aquí feliz con un no, cafecito sabor a chocolate. Ah, es cierto, tu, tu, tu chai. Ese Daniel Gómez es chai. sensacional, eh. Tiene late, todo la me late mano. mucho. <ríe> pues a mí me lateó el chocolate. Palabras ¿eh? finales, mi querido Jairo.
3: Pues, mis hermanos, pues recordemos que somos seres eternos. Somos seres para toda la eternidad. Si Dios me regala dolor, me lo regala cristianamente. Sabemos que el dolor tiene valor dentro. De Tú, tú tienes que entregar el dolor de una pérdida dásela al Señor por la salvación de esa alma que ya no está contigo ofrece todos esos dolores que vienes cargando si apenas tuviste a, a tu hijo unos días, unos meses si perdiste a tu padre, a tu madre a uno de tus hermanos si perdiste a tu esposa, a tu esposo dáselo al Señor Señor te lo entrego con todo el dolor de mi corazón, pero te lo entrego. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Ayúdame a comprender. Ayúdame a sanar, Señor. Y digamos, junto con Gabriela Mistral, esta oración a Cristo del Calvario. No sé si, si, si se acuerdan, viendo a Jesucristo clavado en la cruz. Le dice, esta, en esta tarde... Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de los tuyos al mío con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora, ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido, no Jesús, pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa, tu santa puerta.
2: Amén. 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 Y pues vamos ya con las palabras. Mil gracias Jairo. Mensaje final, René, tenemos un minuto para, para este mensaje tuyo y aprovecho para agradecerte nuevamente tu presencia entre nosotros. Gracias, René. Adelante.
4: Al contrario, muchas gracias. Bueno, yo quisiera tomar las palabras de San Pablo los Corintios que dicen No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis
2: de tal manera que lo obtengáis. Queridos amigos, pues nunca nos quedemos atorados en estas fechas en que esto y en la creencia errónea de que estos días es una celebración de la muerte. No es así. Lo que celebramos en estos días es la vida eterna que Dios mismo nos ofrece a manos llenas. No caigamos en esa trampa. No es la muerte, sino la vida lo que da sentido a todo lo que hacemos y somos. La próxima semana, con el favor suyo, con el favor de Dios, les esperamos nuevamente aquí en este espacio. Y desde ahora enviamos para ustedes el más, más caluroso de nuestros saludos. El Señor está con nosotros, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.